0: Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
1: ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría parecernos a Jesús? Venga, ¿cuántos de nosotros nos gustaría parecernos a Jesús? Amén. ¿Y a cuántos les gustaría hacer los milagros que Jesús hacía? ¿Sí, no? Bueno, o, o no. ¿Sí, no? ¿A, a, a cuántos les gustaría tener su carácter? Sí, ¿no? Estoy A, a, ver, si, a ver si vamos encreciendo, ¿no? Y, eh, ¿cuántos, ¿Cuántos les gustaría tener la capacidad que tenía Jesús de, de, de tratar con las personas? ¿Eh? Porque algunos de nosotros tenemos un carácter que va a tratar con las personas, ¿no? O sea, y, en, en definitiva, ¿cuántos quisiéramos ser como Jesús? ¿Cuántos quisiéramos parecernos mucho a Jesús? ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Y cuánto a cuántos nos gustaría sufrir como sufrió Jesús? Ahí. Ha, ha pasado un poco como en, en plan DJ, ¿no? Que ¿Sabéis? Aquí... A ver, no os preocupéis, ¿vale? Si ahora mismo os estáis sintiendo mal, ¿no? Eh, a los que habéis dicho amén sin querer y a los que no habéis dicho amén por, por, por no querer, evidentemente, ¿no? A ver, si esta pregunta de ¿A cuánto le gustaría sufrir como sufrió Jesús? Si esta pregunta os ha incomodado, o, o, o bueno, os ha hecho pensar que ay que soy un mal cristiano porque realmente no me gustaría sufrir como... A ver, pues tengo una buena noticia para ti. No eres el único, ¿vale? O sea, no eres la única persona que no quiere sufrir como sufrió Jesús, porque a nadie le gusta sufrir. A ver, gustar. Gustar lo que se dice de gustar. A nadie, a nadie le gusta sufrir. Pero ni siquiera a Jesús, ¿eh? Ni siquiera a Jesús le gustaba sufrir. A ver, a Jesús le gustaban otras cosas. A Jesús, pues, le gustaba comer. Comer bien. ¿Mm? Una buena comida, una buena comida le gustaba a Jesús. De hecho, Muchas de sus mejores reuniones creo que estuvieron alrededor de, de una cena, ¿verdad? Alrededor de una mesa, muchas de las mejores reuniones que tuvo Jesús con personas, con discípulos, con gente que quería estar con él, era alrededor de, de una comida, de, 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 de una buena mesa, ¿no? A, a Jesús le gustaba, por ejemplo, pues esto, comer, comer, beber. Beber también le gustaba. Eh, le gustaba hacer milagros. Era, aquello, era casi como una afición, él ¿eh? iba andando y iba haciendo milagros, ¿no? O sea, le gustaba también, por ejemplo, convertir el agua en vino. <risa> Qué manera de empezar, ¿eh? Ahí una boda judía, una semana, sacaba el vino. Que no, no falta... En fin, es igual.
2: <risa>
1: curar enfermos, también le gustaba curar enfermos, le gustaba resucitar muertos, es una afición un tanto así, pero oye, que ¿sabes? Le, gustaba, le gustaba pasar tiempo con sus amigos, hablar con su gente, hablar con la gente, le gustaba eh, enseñar, le gustaba eh, pasear, le gustaba, vamos, pasear, se metía un... Una especha de andar, ¿no? Aquellos que decís, eh, me voy a andar, vosotros no sabéis lo que es andar, ¿no? O sea, andar es lo que hacía Jesús, tenéis que ver los kilómetros lo que hacía, ¿no? Cuando él le decía a sus discípulos, Juan, Pedro, venga, que nos vamos, se miraban los discípulos, venga, ponte los ribus, Ponte los Nike, ponte los Homa, que son más cómodos para los pies anchos, porque nos toca caminar, ¿no? Y fíjate que si les gustaba caminar, que incluso por caminar caminaban encima de las aguas, ¿no? Por encima de las aguas, o sea, que eran aficiones, pero oye, pero, pero sufrir no. Sufrir no era una de sus aficiones, sufrir no no le gustaba. Algo que también le gustaba era pasar tiempo con el Padre, ¿sabéis? Y lo, y lo hacía muy a menudo. Eh, Jesús tenía una relación con el Padre realmente muy muy íntima, oraba continuamente. Le contaba todo, le contaba absolutamente todo al Padre. No habían secretos entre Jesús y el Padre. Cada vez que Jesús daba un paso, oraba al Padre. Cada vez que Jesús iba a hacer alguno de los milagros, oraba al Padre para que el Padre se glorificase. Como, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, pues la alimentación de los cinco mil, ¿no? O sea que, él, durante todo el tiempo de su ministerio, Jesús oraba al Padre y el Padre le apoyaba en las decisiones de su hijo. ¿Estáis de acuerdo en esto? Jesús oraba y el Padre apoyaba lo que Jesús iba a hacer. No hay lugar a dudas de que la relación entre Jesús y el Padre era, era muy íntima, era muy estrecha y era muy sincera. Así que, así que a Jesús le gustaba tener tiempo a solas con el Padre. Y un lugar donde solía ir a apartarse para tener intimidad era en el Monte de los Olivos. Y aquí es donde nos vamos a ir esta mañana. ¿Vale? Así que... Vamos a leer en, en, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y nos vamos a ir a los versículos del 39 al 44. Lucas 22, versículos 39 al 44. Y dice así, y saliendo se fue como solía, decíamos que era algo que hacía habitualmente, ¿verdad? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra, o sea, estaba, estaba bastante cerquita. Y puesto de rodillas, oró diciendo, padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía... Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, a través de este mensaje vamos a intentar averiguar cuál es el propósito del sufrimiento, que, que, que es el título ¿no? que, que, que hemos puesto a, a este mensaje. El, el propósito del sufrimiento, vamos a entender nuestro dolor creemos que entender o creo que entender nuestro dolor puede ayudarnos a esto no a saber cuál es el propósito del sufrimiento en este pasaje en este pasaje vemos uno de los momentos más angustiosos de la vida de jesús yo creo que probablemente es el más angustioso angustia ¿no? jesús jesús sabía por dónde iba a pasar y sabía que por dónde iba a pasar no era agradable estaba a punto de pasar por un momento de muchísimo dolor muchísimo dolor ¿Queréis saber cuánto dolor? Bueno ¿Queréis haceros una idea De cuánto dolor? Permitidme que os describa Que tome unos minutos para que os describa Cómo es la muerte de la crucifixión Jesús sabía que iba a pasar por ahí Permitidme cómo Cómo era la muerte de crucifixión Que os describa cómo es la muerte de la crucifixión Además de todos los golpes y todos los latigazos Que, que tuvo antes A ver, para aquellos en sí lo abierto Que la descripción no es muy agradable la crucifixión era una forma de castigo adoptada por los romanos de los persas, fenicios y cartagineses. La crucifixión romana la crucifixión romana era premeditadamente una sentencia prolongada. Los verdugos romanos perfeccionaban el arte de la tortura lenta, manteniendo a la víctima viva. Algunas víctimas llegaron a vivir lo suficiente como para ser comidos vivos por aves de rapiña o bestias salvajes. La mayoría colgaba de las cruces por días antes de morir de agotamiento, de deshidratación, fiebre traumática o probablemente sofocación, es decir, la asfixia producida por la imposibilidad de realizar los movimientos respiratorios por la compresión del tórax. Cuando las piernas no podían soportar el peso del cuerpo, el diafragma se constreñía, haciendo imposible la respiración. Y esta era la razón por lo de la ruptura de las piernas. Cuando se quería acelerar la muerte, rompían las piernas para que no pudiesen soportar su peso. En el caso de Jesús esto no hizo falta. Las manos eran clavadas usualmente a través de las muñecas. Y los pies a través del peine y el tendón de Aquiles, algunas veces usando un solo clavo para ambos pies. Ninguna de estas heridas era letal, pero el dolor producido por ellas se hacía insoportable a medida que las horas pasaban. A esto suma la humillación de tener que cargar con tu propia cruz que podía pesar unos 90-92 kilos aproximadamente. ¿Cuánto dolor? Cuantísimo dolor. No sé si yo lo he leído ahora, ¿no? Como así, como, como ligero, ¿no? Pero realmente cuando estaba leyendo y descubriendo este dolor, no podía leerlo tan rápido. De hecho, para, para poder leerlo rápido no tengo que pensar en ello. Porque si pienso en ello no puedo leer cuánto dolor. Nuestra percepción del sufrimiento está asociada directamente al dolor. Nuestra percepción del sufrimiento está asociada directamente al dolor y automáticamente vinculamos el dolor a algo malo, al mal. Sin embargo, no tenemos que confundir lo que nos duele con lo que nos hace mal. Es muy diferente. Cuando, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos en, en Mateo 6.13, su oración dice, líbranos del mal. No dice un líbranos del dolor. No dice líbranos del sufrimiento. Ese líbranos del mal no es un líbranos de lo que nos duele. No es un líbranos de la enfermedad. El mal es algo mucho más profundo y espiritual que nada tiene que ver ni con enfermedades, ni con accidentes, ni con rompernos un brazo, ni con quedarnos sin trabajo, ni con perder a un ser querido, ni con cualquier otra cosa que nos cause un dolor, sea físico o emocional. El mal, con lo que está relacionado, es con las consecuencias de nuestros pecados, a causa de dejarnos llevar por nuestras tentaciones. Por eso Jesús, antes... Dice, no nos metas en tentación. Esto es el mal. Esto es el mal. Por eso cuando vinculamos el sufrimiento por el dolor que nos causa a algo malo, al mal, a nuestra mente empiezan a llegar pensamientos que nos confunden y nos llevan a la conclusión de que nuestro sufrimiento es por causa de nuestro pecado. Y por lo tanto se trata de un castigo divino. Eso es un error. Un error frecuente. Como podemos ver, por ejemplo, en Juan, en, en Juan, en el capítulo 9, del 1 al 3, lo podemos leer. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, «Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego?» Y respondió Jesús, «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Los discípulos, los discípulos vincularon el sufrimiento del ciego... Al dolor, a su pena de ser ciego, lo vincularon a lo malo, al mal, y por lo tanto al pecado. Si este es ciego, algo habrá hecho. Algo, algo habrá hecho para que sea ciego, y si no lo ha hecho él, lo habrán hecho sus padres. Pero, ¿quién fue el que pecó para que fuese ciego? ¿Quién fue el que pecó para que este hombre esté sufriendo con su cequera Vincular nuestro sufrimiento debido al dolor que nos causa a algo malo. Al mal. Y a un castigo divino es un error. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el enemigo está buscando. <coughs> ¿O acaso estaba castigando el padre a Jesús? ¿Te está castigando tu papá Jesús? Eso podría ser perfectamente... Una frase del diablo, verdad? Jesús en el momento de pasar por la cruz. ¿Te está castigando tu papá? También podrían ser las palabras del diablo a nosotros mismos cuando estamos pasando por un mal momento. ¿Te está castigando tu Dios? ¿Esto que te ocurre es porque te está castigando Dios? Dios no estaba castigando a Jesús. Le estaba haciendo pagar por el castigo de todos, pero no estaba castigando a Jesús. Eso es muy distinto. Cuando esto ocurre, cuando creemos que nuestro sufrimiento debido al dolor es por causa de algo malo y, por lo tanto, es un castigo divino, entramos en una espiral sobre nosotros mismos. Una espiral en cuyo centro se encuentra nuestro dolor, causado por nuestro sufrimiento. Y en ese momento nos convertimos en víctimas de nuestro sufrimiento. Nos autocompadecemos. Ah, Qué lástima de mí, porque estoy pasando por esto? Esto no es justo, ¿por qué Dios me está mandando esto a mí? Incluso podemos llegar a un momento de rebeldía y de enfrentación con Dios. Porque no paramos de mirar a ese dolor en el centro de nuestra espiral. No es justo, decimos, ¿verdad? El hecho de estar mirándonos a nosotros mismos en esa espiral, centrada en el dolor... ...nos hace perder de vista el motivo y el significado del sufrimiento. El hecho de mirar solamente nuestro dolor nos hace perder de vista... ...nos hace olvidarnos de cuál es el motivo real de nuestro sufrimiento... ...porque sí, hay un motivo. Hay un motivo en nuestro sufrimiento. Nuestro egoísmo... Nos impide mirar fuera de nosotros y entender que no se trata de nosotros mismos, ni de lo que estamos viendo o viviendo en ese momento. En cierta ocasión, una amiga, una hermana de Barcelona, muy amiga de nuestra familia, pasando por por un momento muy, muy chungo, muy malo, muy... ella se me acercó y me dijo... No te creas todo lo que ves. No te creas todo lo que ves. ¿Y cuánta razón tenía? Verás, hay una realidad espiritual que es mayor que la realidad que somos capaces de, de, de ver. Es más real incluso. <coughs> lo que realmente está ocurriendo con el sufrimiento es lo siguiente. Y vamos a entrar aquí. Voy a explicaros tres puntos de lo que ocurre con el sufrimiento. En primer lugar... El sufrimiento forma parte del plan de Dios... ...que se desarrolla en un entorno espiritual... ...que no somos capaces de ver... ...en el momento de pasar por la prueba. El sufrimiento... ...forma parte del plan de Dios... ...que se desarrolla en un entorno espiritual... ...que no somos capaces de ver... ...en el momento de pasar por la prueba. Esto quiere decir que es Dios quien está tomando parte directamente en nuestro sufrimiento, es Dios, es Dios tomando una decisión de que ha llegado el momento de que pases por esa prueba. ¿O acaso la decisión de ir a la cruz fue una decisión de Jesús? Cuidado. Cuidado. No entremos aquí en zona rebalada, dice, pero... En Lucas 22, 42, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y en el pasaje paralelo que encontramos en Mateo 26, vemos que Jesús hace esta oración hasta tres veces. Jesús prefiere no pasar por ese sufrimiento. Si Jesús hubiese elegido según su propia decisión, su elección, su elección habría sido no ir a la cruz. Habríamos buscado, no sé, otra alternativa. Busquemos otra alternativa, busquemos otra solución, buscamos otra manera de hacerlo. ¿Jesús quiere ir a la cruz? Hombre, pues, pues prefiero que no, no hay otra manera de hacerlo... Jesús en esta oración le está pidiendo al Padre que pase de él ese maltrago. Evidentemente dice sea tu voluntad y no la mía, pero pero Jesús hace una oración y le pide al Padre que pase de él ese maltrago. El hijo, el hijo orando al Padre como hacía siempre, el hijo orando al Padre como hacía continuamente y el Padre contestando a la oración. ¿Y qué le dice el Padre? Es una decisión del Padre. Porque el sufrimiento se desarrolla en un entorno espiritual y no físico. El Padre toma parte de la decisión de pasar por la prueba... ...pero también forma parte... ...en el sufrimiento y en el dolor. ¿O, o piensas que Dios disfrutaba con lo que le estaba pasando a Jesús? ¿Crees que a Dios no le afectaba ver a Jesús sufriendo... ¿Qué dice en Juan 3,16? Lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito. ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Podemos levantar la mano? Os voy a decir algo a mí, pedidme lo que queráis. A mí me podéis pedir lo que queráis. Dinero también no tengo, pero me lo podéis pedir. Incluso... Podéis pedirme la vida. Creo que estaría dispuesto a dar mi vida por alguno de vosotros, por alguno más que otro, pero bueno. Pero estaría dispuesto a dar mi vida por alguno de vosotros, pero no me pidáis la vida de mi hijo. Que a ninguno de vosotros se le ocurra pedirme la vida de mi hijo porque no la voy a dar. Ya te puede estar pasando lo que quieras, pero no voy a dar la vida de mi hijo por ti. Puedo dar la mía, pero no voy a dar la vida de mi hijo por ti. ¿Cuántos de aquí tenemos más de un hijo? ¿Cuántos tenemos dos o más? ¿Darías la vida de un hijo tuyo por la vida de otro? ¿Darías la vida de uno de tus hijos por la vida de otro? ¿A qué hijo sacrificas? ¿A qué hijo salvas? Sacrificar a un hijo para salvar a otro. En primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Dios tuvo que pasar por esa decisión. Y por esto Dios forma parte en tu sufrimiento y se duele contigo, igual que se dolió con Jesús, de la misma manera que tú te sufres y te dueles con el sufrimiento de tu hijo. En segundo lugar, el sufrimiento es un proceso que forma parte del plan de Dios, que pasa a través de nosotros, pero que no tiene que ver con nosotros. Es que me estás contando, Julián. Si soy yo el que está sufriendo, ¿qué me estás contando? Ya, pero es que esto es lo que nuestro egoísmo nos impide ver, porque es algo espiritual. Nosotros solo miramos nuestro dolor en medio del sufrimiento, recordáis lo de, lo de la espiral. El objetivo del sufrimiento de Jesús no es Jesús mismo. Oh, ¿Cómo? El objetivo del sufrimiento de Jesús, que el Padre le pide que tiene que pasar, no es causar dolor a Jesús. El objetivo de nuestro sufrimiento... No es causarnos dolor a nosotros mismos, ese no es el objetivo, ese no es el fin. Porque si ese fuese el fin, hoy todavía estaríamos mirando a la cruz y veríamos a Jesús crucificado. Si ese fuese el fin, aún estaríamos viendo a Jesús sufriendo, aún estaríamos viendo a Jesús crucificado. Y si fuese así sería como un descuido de Dios, ¿no? Como un tropiezo en medio de su plan si, si aún viésemos a Jesús crucificado podríamos decir que Dios falló en su plan que, que Jesús cometió un error dejándose atrapar la misión ha fracasado pero no, en, en, en el Salmo 121 es un Salmo fantástico, precioso donde nos podemos agarrar, dice alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y dice, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda es aquí no se adormecerá ni dormirá el que hoy guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. A tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No hay un descuido. No, no, no ha sido un descuido. A mí me gusta decir, ¿sabéis? A Dios no se le quema el filete. Dios no está haciendo un bistec, recibe una llamada, se gira de sí, dime qué tal, y cuando se... ¡guay! ¡Se me ha quemado el filete! ¿A Dios no le pasa eso? ¡Ah! ¡Se me ha quemado el filete! ¡Ah! ¡Perdona que te has quedado sin trabajo! ¡Es que te has quedado sin trabajo! ¡He perdido! ¡Perdona! ¡Es que no te he mirado un momento! ¿sabes? ¡Ah! ¡Ay que te ha atropellado uno tu o muy con el patín! ¡Ah! Ay, que se te ha muerto un, tu padre! ¡Ah! Perdón, es que te ha entrado un cáncer, no me he dado cuenta. He mirado a un lado y cuando me he dado cuenta, ¿ya te había entrado un cáncer? No. ¡Ah, ah! Vaya, han cogido a mi hijo y lo han crucificado. No. A Dios no se le quema el filete. Tal vez te cueste entenderlo. Tal vez te cueste, te cueste entenderlo, pero no eres el protagonista en esta historia. No eres el protagonista en esta historia. Eres una pieza muy importante, mucho. Pero Dios no te está haciendo pasar por tu sufrimiento. Pensando en ti. Y esto nos lleva al tercer punto. El sufrimiento... ...es un proceso que forma parte del plan de Dios... ...que va más allá de nuestras propias vidas. El sufrimiento es un proceso que forma parte del plan de Dios... ...que va más allá de nuestras propias vidas. La dimensión que podemos alcanzar a través de nuestro sufrimiento, solo la podremos ver cuando seamos capaces de entender que Dios está obrando su voluntad para expandir su reino en la tierra. Nuestro sufrimiento nuestro sufrimiento hoy va a tener un impacto en un futuro que ahora no vemos ni entendemos. Y el tamaño de ese impacto es directamente proporcional a tu sufrimiento. Cuanto mayor es tu sufrimiento, cuanto mayor es nuestro sufrimiento, nuestra agonía, nuestro dolor, mayor será ese impacto en la vida de otros en favor del reino de Dios. Ten claro, ten claro que cada minuto, cada segundo de tu dolor, cada una de tus lágrimas derramadas, cada una de tus lágrimas derramadas en la Tierra va a tener un impacto en la eternidad. Cada minuto, cada segundo, cada lágrima derramada en esta Tierra, por tu sufrimiento, va a tener un impacto en la eternidad. ...para que este mensaje sea completo... ...yo necesito que Marta venga aquí... ...entender este tercer punto... ...entender este tercer punto... ...tiene que ser a través de ella...
3: ...bueno... Eh, ...yo voy a contar mi, mi experiencia... Hace casi tres años que me diagnosticaron un cáncer de mama en las dos mamas, y cuando te dan la noticia de que tienes un cáncer, pues es como un jarro de agua fría, ¿no? Que, que, que por tu mente pasan mil cosas. Que lo primero que piensas es en tus hijos, en mis niños, en, en mi marido, en, en mi familia, en. en en tu vida, le dices, piensas que te puedes morir y, y piensas, me puedo morir ya, ¿No? que me, me puedo ir que con, con el Señor, no tengo miedo a, a, a morir, no, no, no tengo miedo a, a, a morirme porque pienso que, que me iré con el Señor, ¿no? pero si os soy sincera, no tengo ganas de morirme todavía. ¿No? yo tengo me gustaría envejecer al lado de Julián me gustaría ver a mis hijos que, que, son, que sean unos hombres de bien me gustaría pues ir al Señor con las manos más llenas ¿no? que decir que he hecho por ti y, y algo que que me daba mucha tranquilidad, mucha tranquilidad y mucha paz, es saber que si yo estaba pasando por eso, era porque el Señor quería. Si yo estaba pasando por, por un cáncer, era porque el Señor quería que pasara por ese cáncer de las dos mamas. El Señor me enseñó esa, esa lección hace... ...mucho tiempo, de una manera... Muy, ...muy muy gráfica... ...hace tiempo cuando... ...era más joven... ...pasé por una, una circunstancia... ...que yo no entendía... ...y le decía al Señor... ...señor, por lo que me has hecho pasar... ...no hacía falta... ...de verdad... ...que, que no lo entiendo... ...no lo entiendo porque me haces pasar por eso... Y, ...y eso yo se lo repetía al Señor... Día sí, día también. Cada vez que oraba, cada día, cada día le reprochaba: Señor, por lo que me has hecho pasar, no hacía falta, de verdad que no hacía falta, es que no lo entiendo. Y entonces una vez, eh, una vez él, él me mostró de una manera gráfica, no sabía si contarlo, bueno, lo, lo, lo explico de la manera, ¿no? Eh, estaba yo sola en casa, mmm, y Julián estaba de vacaciones aquí en Arcos y yo estaba allí en Cataluña y estaba un domingo viendo la tele en un programa de, de la Belinda Washington, no sé si os acordaréis, de Domingo Domingo que hacían. Y entonces hacían una exposición, era Semana Santa, y hacían una exposición de, de las imágenes de, de, de Jesús crucificado, ¿no? de las imágenes de Semana Santa en miniatura y la tenían allí en el plató. Y, y las iban mostrando y hubo una, hubo una que, que es que vi al Señor crucificado, es que lo vi, lo, lo, lo vi, lo vi ahí sufriendo y ¡Oh! me entró como una agonía, el Señor baja, 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 que eso ya ha pasado, ya está, ya está, baja y el Señor en mi interior, de verdad os lo digo, en mi interior me dijo, yo era necesario que pasara por ahí, igual que tú es necesario que pasaras por lo que pasaste y entonces le dije, señor vale ya no te reprocho nada más y, y hasta ahora no le he reprochado nada más es que no puedo ¿no? Ante, ese, ante ese argumento ¿qué le voy a decir al señor? no y y así que, pues, lo que, lo que me, me ha hecho estar tranquila y, y, y confiada es, es el que, que soy suya. Esas dos palabras, soy suya. El, el respaldarme, el, el acomodarme en su soberanía el que Señor, tú tienes el control de todo tú, tú tienes el control de este cáncer tú tienes el control de, 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 de lo que vaya a pasar tú tienes el control si, si, si me voy contigo tú cuidarás de mis hijos tú cuidarás de Julián si, si, si tú quieres me vas a sanar así que soy tuya Señor haz lo que quieras soy tuya y esa y esa, esa mmm, ese, ese, ese descanso, ¿no? ese, ese poderme apoyar y decir, Señor, lo que tú quieras. Y entonces, así, así que pues, viví todo el proceso con, con, pues, con ánimo, la verdad. El cáncer no me, no me, no me batido. quizá otras circunstancias... El, el ver el sufrimiento de Julián, el, el ver pues, circunstancias alrededor que surgen con la enfermedad, pues sí que, que quizá pues, me tenían más abatida. Pero ¿el cáncer? No, la verdad que no. Y entonces, me... el cáncer no, porque él tenía el control de todo. Y, y me sentí... Súper cuidada, súper super mimada, me sentía entre, entre algodones. Me sentí súper cuidada por, por los médicos, de verdad. La seguridad social, aquí en España tenemos los mejores médicos, por, por mi oncóloga, por, por que no, 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 no escatimaba en pruebas, si se tenían que repetir, se repetían. Mm, super cuidada a nivel, a nivel físico, por, por mi familia, por mi familia política que es la que tengo aquí, por Julián, por mis hijos. Me, me he sentido super, super cuidada de verdad, y, 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 en, y en este proceso, pues bueno ha sido un proceso ha sido un proceso largo y, y duro, porque bueno la quimio son seis meses de quimio a los dos meses me operaron, me hicieron una mastectomía bilateral, me quitaron las dos mamas y después, pues también tuve al, al cabo del mes, pues 16 sesiones de, de radio y después al cabo de, de casi dos años me han hecho la reconstrucción de las mamas, que también fue una operación pues complicada, delicada, fue una operación de 10 horas y el Señor ahí también pues me ha, me ha cuidado y, y que de verdad que, que, que dentro de, de todo lo malo que trae la enfermedad me siento bendecida, me siento bendecida, me, me, me siento que el Señor me, me, me ha cuidado y, me, y con de todo lo malo me quedo con muchas cosas buenas, me quedo con, con pues eso, con el cuidado, con el hecho de que me ha sanado, que estoy aquí, ¿no? el, el hecho de, de, de valorar cada, cada año, cada año, cuando cumplo años pues tiene otra otro significado, ¿no? el hecho de levantarte cada mañana, el el, el, el cuidado de, 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 los, de los hermanos, de tanta gente que estaba orando por mí, de verdad, yo, yo, yo me quedaba asombrada, de en, en allí en Cataluña, en todas las iglesias que, que me conocían, que yo había tenido relación, estaban orando por mí, Marta, que estamos orando, en, en, en Canarias, a través de Embajadores para Cristo y de, de la misión europea, mi señor Cristiana Europea, que está mi hermano también, pues alrededor de todo el mundo había muchísima gente que estaba orando por mí y que me enviaban WhatsApps, que me enviaban, me llamaban por teléfono. Yo me sentí súper bendecida de decir, wow, que en, en Australia, en, en Estados Unidos... En países africanos, en, de verdad, en esa familia, gran familia que nos ha dado papá, ¿no? Pues mmm, que estaban orando por mí. Y, y, y yo decía, pues si no, no, no soy nada. Y, 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 y me hacía sentir pequeña y al mismo tiempo me hacía sentir grande, ¿no? De que, pff, ¿Cómo me estaba cuidando el Señor? De, de, de todas las maneras, ¿no? Y por, por gente gente también no cristiana también, que, que de arcos que gente que no conocía pues el, el amor recibido de verdad en, en estas circunstancias de me, me quedo con, con, con eso con, con, con el amor ¿no? que, que, que he recibido y, y esto pues que, que estoy muy contenta muy, el hecho de, de muy contenta y agradecida al Señor muy 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 contenta de verdad el, muy contenta por, por él por, por por cómo es porque exista por cómo es el Señor por cómo es con, con su manera de ser que es el dios del universo y, y, y que sea tan personal tan por, por por su plan por su plan de salvación por entregar a su hijo por hacernos sus, sus hijos por, porque él no tiene tiene pensamientos como dice que tiene pensamientos de paz y no de mal para sus hijos y, y, y me siento pues eso súper agradecida por, 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 por eso por el, por el sacrificio del Señor Jesús por su, por su gracia por por haberme cuidado. Haberme cuidado como lo como lo ha hecho. Y, y por haberme sanado y, y por volver a tener mis mamas. De verdad, para mí es un, un regalo tener mis mamás y, y entonces, a, a todo pasado, ¿no? Ahora que puedes mirar un poco para atrás y... Y, y puedes pues mirarlo con un poco con perspectiva, ¿no?, de, de, de cómo el Señor ha obrado, Uf, yo me siento en deuda, me siento en, en deuda con el Señor siempre, ¿no?, pero también me siento en deuda con, con todas las personas que estuvieron orando por mí, aquí, en, en, para la operación de hace dos meses, el grupo de intercesión, de verdad, os quiero, os quiero que estuvisteis orando y, 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 y el Señor pff, en esa operación se glorificó. Fue un día precioso, como dijo el cirujano antes de entrar. Me dijo, Marta, hoy va a ser un día precioso. Pues lo fue. fue Y además fue el mismo día que, que a Leo le, le hicieron la ecografía a, a Raquel y se vio que, que el niño estaba sano. De verdad que el Señor se glorificó en ese día. Y fue un día precioso, pues, que, esto, que tengo carga por, por, por orar por otras personas, que me siento en deuda, que tengo carga por, 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 por ayudar, por ser de bendición, por ser una herramienta que el Señor pueda usar para bendecir a otros igual que me bendijeron a mí. Y entonces, pues pues esto, pues que tengo mi lista de oración y que, y que pues es mi granito de arena que puedo poner ahí en, en, en colaborar con, con, con el Señor y con mis hermanos y, y mostrar ese amor y, 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 y dar, dar de lo que yo he recibido también, ¿no? Y un versículo que, que para mí... Mmm, un versículo de, de mis preferidos, de cuando yo era jovencita, cuando, cuando me bauticé, que te dicen, pues bueno, da tu versículo preferido, pues puse este, el Salmo 138 8 que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia, oh Dios, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Yo ese versículo siempre lo vivía mmm, desde la perspectiva de que, bueno, que el Señor, pues nos quiere mucho, ¿no?, y tiene un propósito para mi vida, y tiene un propósito, pues, para, para, bueno, para mis inquietudes, y para ver qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que voy, qué es lo que me, a lo que me voy a preparar, qué, con quién me voy a casar, ¿no?, que él iba a cumplir su propósito en mi vida, que iba, tenía un plan de, 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 de cosas para mí, ¿no?, y, y con los años, cada vez el Señor me va quitando la venda, una capita más de la venda, una capita más, y, y, y voy viendo este versículo de otra manera, ¿no? Que Jehová quiere cumplir, el Señor quiere cumplir su propósito en mí, su plan en mí, sus sueños en mí, su reino en mí. Y, y entonces, pues... Es esto que, que, que dejas de ser el centro de, 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 del huracán, ¿no? Dejas ser el centro de lo que estás viviendo. El protagonista es Él y lo que nos pase y lo que y lo que vivas y lo que el Señor te haga pasar, Él es el protagonista, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil cuando te está pasando algo y te está doliendo no mirarte el ombligo, ¿no? Pero es, es él el fin. Las circu... el como vaya a ser mi vida y el propósito que tenga Dios con mi vida, que también tiene un propósito para con una persona, tiene un propósito para que vivan en un sitio, tiene planes para nosotros concretos de nuestra vida, eso no es el fin. Esas son las circunstancias, pero no es el fin. El fin es cumplir su propósito. Y entonces... Ante, bueno, pues ante toda esta experiencia que, que el Señor me ha hecho pasar y, y he podido pues eso experimentar, solo darle la gloria a Él. Darle la gloria, porque es precioso, se lo merece, es, es lo más grande, es, es, es lo más precioso. es Se merece toda nuestra, nuestra adoración y, y, y nuestra nuestra dedicación el glorificarle al Señor desde, desde nuestra vida ¿no? que nuestras vidas le glorifiquen y es eso pues que Señor gracias porque, porque te quiero con locura y, y eso que pues que, que podamos darle gloria al Señor con, con nuestra vida y con lo que, y con lo que pasemos sí.
1: ...completo... ...si sí, ella no compartía... ...Jehová cumplirá... ...su propósito en mí... ...tu misericordia o oh Jehová para siempre no desampares ...la obra de tus manos... ...algo que tienen en común los tres puntos que hemos visto... ...y cómo se enlazan... En, eh, ...entre ellos es que como decíamos... ...el primero el sufrimiento forma parte... ...el sufrimiento... ...es un proceso que forma parte del plan de Dios... ...que se desarrolla en un entorno espiritual... El sufrimiento es un proceso... ...que forma parte del plan de Dios... ...que pasa a través de nosotros... ...pero que no tiene que ver con nosotros... ...y el sufrimiento es un proceso... ...que forma parte del plan de Dios... ...que va... ...más allá... ...de nuestras propias vidas... ...en los tres casos... ...vemos que la, ...que las frases empiezan igual... ...el sufrimiento... ...forma parte... ...del plan de Dios... ...el sufrimiento... ...forma parte del plan de Dios. A Jesús no le gustaba sufrir. Ni a Marta. Ni a mí. Ni a ti. Pero Jesús sabía que había un impacto. Jesús sabía que el impacto que su sufrimiento iba a tener... ...en la eternidad era infinitamente mayor... ...que su propio dolor... Jesús sabía que era necesario, que tenía que pasar por ese dolor, que tenía que pasar por ese sufrimiento y Jesús sabía, Jesús sabía que era la voluntad del Padre, de que no había ningún error, no era un descuido, no era un descuido, a Dios no se le quemó el filete. ...fue la voluntad y la decisión del Padre... ...y sabía que estaba siendo usado por el Padre... ...Jesús sabía que en todo ese proceso... ...estaba siendo usado por el Padre. No hay resurrección... ...sin pasar por la cruz. No hay resurrección sin pasar por la cruz. Cuando Dios te hace pasar por el sufrimiento es porque... ...ha decidido que es el momento... ...de que des un paso más... ...un gran paso más... ...Dios ha decidido... ...que va a llevarte al siguiente nivel... ...a un nivel de compromiso y madurez... ...mayor del que ahora tienes... ...Dios ha decidido que va a usarte... ...en favor de su obra y eso... ...eso es maravilloso, Dios... ...Dios te ha visto útil... ...para su obra... Y es el momento de llevarte más lejos de donde estás ahora y más cerca de Él. Y eso es maravilloso. Que Dios te encuentre útil y que decida usarte para su obra es la mejor muestra de confianza de Dios hacia nosotros mismos. Es la mayor muestra de confianza que un creyente puede tener. Confío tanto en ti que te voy a hacer pasar por aquí. Y sé que no me vas a fallar, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. La hora ha llegado. Dijo Jesús a sus discípulos después de orar al Padre en Mateo 26, 45. La hora ha llegado cuando... Tal vez ahora estés pasando por un sufrimiento... Tal vez acabas de pasar por un proceso y aún no lo entiendes. Y si no estás pasando por ningún off... Tranquilo que... Tranquilo que va a llegar. Pero cuando llegue ese momento... Piensa que Dios no se ha equivocado. Y no pienses que Dios te está castigando... Dios te está usando. Dios te está llevando a donde Él quiere llevarte. Para cumplir su propósito, su plan. El plan del reino de Dios. Aquí, en la tierra, a través de ti, a través de tu sufrimiento. Es muy grande. Es mucho más grande que un cáncer. Cuando entendemos eso. Cuando entendemos que Dios está usando nuestro sufrimiento en favor del reino cuando entendemos que utiliza nuestro sufrimiento para un impacto en la eternidad, cuando entendemos que cuanto mayor sea nuestro dolor, mayor será ese impacto, cuando nos demos cuenta que Dios nos está haciendo servir para su obra de la misma manera, de la misma manera que hizo servir a Jesús. Cuando todo esto ocurra, dejaremos de ser víctimas de nuestro sufrimiento, a ser privilegiados, porque Dios nos consideró, útiles para su obra
2: Yeah